0: Bienvenidos al capítulo 56 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En el programa de hoy haremos un batido de píldoras empresariales para poder comentar varios temas interesantes que han aparecido esta semana. Uno de ellos nos lo trae el sector farmacéutico, muy tocado por la crisis y que ha tenido que reinventarse. Por otro lado, echaremos la vista atrás para recordar a Terra, ese portal que quiso ser Google y se quedó en el intento. Después, hablaremos de Leche Pascual, una empresa en apuros, adoptando medidas que ya hemos visto antes. Le daremos una pincelada a las últimas novedades de Twitter y, para terminar, hablaremos nuevamente del sector de la distribución a cuento de un par de noticias. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes. Sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 27 de marzo de 2017. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos. Pues esto no me lo volvéis a hacer más, ¿eh? Yo no me voy a estar aquí preparando una empresa todas las semanas para que en el último momento lo cambiemos todo. Porque vaya, manda narices que cuando ya tenía todo preparado para hablar de una empresa, resulta que me pongo a, a repasar todas las noticias de la semana y es que todas eran interesantes. Es que esto es la leche, porque... Me fastidió un montón en el último momento sacar esto, esta empresa que tenía preparada, pero es que me apetecía un montón hablar de todas estas noticias que han salido esta semana. Algunas de ellas especialmente porque son temas que no hemos tocado hasta ahora en el podcast y que, bueno, pues solo por ser diferentes, pues ya, ya merece la pena dedicarle unos minutos. Uno de estos temas, pues el sector farmacéutico. El sector farmacéutico es uno de estos sectores que... Parece que no es un negocio, parece que esto no, que solo se dedican a cuidarnos y a darnos los productos que, que nos recetan los médicos cuando nos ponemos manos, pero mmm, todo lo contrario. Al final no deja de ser un negocio más que está para ganar dinero y que aunque muchos no nos hemos dado cuenta, pues ha cambiado muchísimo durante los últimos años. No sé si recordaréis, la, iba a decir la típica farmacia, pero yo creo que se puede decir hasta la típica botica donde antiguamente... Y vas a, con toda la confianza del mundo, con la receta de tu médico y allí podías eh, pedir consejos a la persona que prácticamente se podía decir que era el farmacéutico de toda la vida, esa persona que te atendía, eh, a la cual le podías eh, muchas veces, oye, pues qué me recomiendas para esto, el médico me ha dicho lo otro, es que prácticamente le comentabas tu enfermedad y cómo ibas en el tratamiento que te había recetado el médico eso suponiendo que hubiera hubiera sido el médico, porque es posible que que igual era un problema, un resfriado oye, qué me aconsejas, qué productos tienes, bueno pues eso que realmente no nos suena tan lejano, porque en muchos sitios todavía pueden quedar ciertos reductos de esta forma de, de, de suministrar medicamentos y de asesorarse en un, en un centro o en un lugar, en una empresa especializada, pues está empezando a cambiar, está empezando a cambiar hacia un sector. Que, que no tiene, bueno, no tiene nada, bueno, miento, sí tiene algo que ver, pero está totalmente reinventado. Hay un artículo esta semana de Cristina Castro en el elindependiente.com que es la reinvención de las farmacias, el cual os recomiendo leer... Eh, Cristina hace un hace un balance de lo que fueron este tipo de negocios y hacia dónde van encaminados. Eh, comenta cómo han tenido que, que reinventarse a raíz de que el margen de los medicamentos es cada vez menor, cómo cada vez el mundo del el mundo pues, farmacéutico, el mundo de, de la medicina, eh, ya cada vez hay más eh, medicamentos de marca blanca antes había muchísimo de medicamento de marca, pero hubo una época en la que a los españoles nos inculcaron que no era necesario comprar esos medicamentos de marca, porque todos, yo creo que no éramos ni conscientes que había medicamentos de marca. Todo el mundo íbamos a comprar aspirinas, íbamos a comprar tiritas, íbamos a comprar, bueno, ese íbamos a comprar aliment, iba alimentos, perdón, medicamentos de... De, de una marca concreta que ni siquiera éramos conscientes que eso era una marca y no un, un producto como tal. Bueno, pues eh, es un sector donde cada vez eh, también, como el sector de la alimentación ha ido estando muy tocado porque cada vez había más medicamentos de marca blanca, cada vez había menos márgenes y claro, las farmacias pues han tenido que han tenido que estudiar cuál era su cliente eh, Cristina comenta en el artículo que 7 de cada 10 eh, clientes de una farmacia son mujeres, lo cual ya empieza a dar información del tipo de cliente al que te estás enfrentando eh, es un cambio de diseño en los lineales de las ...de las farmacias... ...y si sí habéis oído bien... ...hablo de lineales... ...porque las farmacias... ...se han convertido... ...en auténticos supermercados... Mm, ...seguramente todos vosotros... ...seguís teniendo en, en mente... ...esos dos modelos... ...de negocio en la farmacia... Esa, ...esa farmacia... ...donde tú entrabas... ...había un mostrador... ...y estaba... ...tu tendero... ...tu dependiente... ...tu, tu farmacéutico... ...de toda la vida adelante... ...esperándote... ...y recibiéndote con una sonrisa... ...porque te conocía... ...y seguramente... ...todos tengáis en mente... ...ese nuevo modelo de farmacia esa forma de sacar los productos de la rebotica que estaba atrás, donde iba el farmacéutico a buscarlo, donde tú no tenías ni idea de lo que había allí, y en cambio eh, se han reinventado a sí mismos, han sacado ese producto de atrás y se lo han mostrado al cliente. ¿Por qué? Porque cuando tú ibas a la farmacia y comprabas un único producto, tú ibas «necesito jarabe de tal». Ibas, pedías uno, te llevabas uno. ¿Qué pasa? Pues que no veías nada de lo que tenía el farmacéutico. Todos los productos estaban detrás, en esa trastienda, con lo cual tú, no vamos, aunque quisieras, no te podías llevar nada más porque no lo veías. ¿Qué pasa en un supermercado? Que todo está a la vista. Según entras por la tienda, ya estás viendo los productos. Están al alcance de la mano, muy llamativos, con unas letras muy grandes, que sepas lo que son, incluso clasificados por, por tipo de, de, de producto, ¿no? y tú ya no lo primero que te encuentras no es el mostrador, sino que te vas encontrando todos los pequeños islotes, todos esos pequeños lineales que te por los cuales te tienes que ir paseando para llegar hasta el mostrador, de tal manera que pues se ha convertido en un supermercado. Tú puedes ir picando productos, vas cogiendo esto, pues mira, este me vendría bien porque son unos caramelos para la tos, esto me vendría bien porque es, ahí va, pues esto es el antiinflamatorio para no sé qué, que ya me queda poco, o esto es para la fiebre del crío, que recuerdo que el bote ya se está acabando. Es decir, hemos convertido las farmacias en auténticos supermercados. Incluso, y lo comentan en el artículo, lo comenta Cristina pues muy acertadamente, ya eh, hay un tanto por ciento muy elevado que eh, ya no es un producto de. es un producto de. de médico, es un producto, es una es una droguería donde te venden también productos cosméticos, donde. productos de belleza, porque ellos han diversificado también su producto. Ya no solo venden medicamentos, venden otro tipo de producto que, bueno, pues que se han dado cuenta que tiene una muy buena salida y que ha sustituido a ese margen tan deteriorado de, del producto farmacéutico por la barca blanca y que ha sido sustituido por un producto que tiene un coste muy bajo pero que todavía sigue siendo o sigue perci- percibiéndose por el público como un producto relativamente barato o que merece la pena eh, pagar por él vamos, pagar por él a un precio más alto de lo que realmente todavía tiene todavía no ha sufrido ese deterioro en el en el margen que han sufrido otros como los medicamentos Realmente es curiosísimo. Es, eh, hay unas fotos en, dentro del artículo de, de Cristina que realmente son, eh, son son impresionantes porque da un poco, uh, son súper gráficas. Y dan que pensar en lo que se han convertido esas farmacias, esas farmacias que incluso tienen zonas de recreo para los pequeños, para que tú los puedas dejar allí, como cuando vas a un centro comercial que te los dejas ahí en el Chiquipar para que no te molesten durante la compra, para que puedas estar mucho más tiempo dentro del supermercado, para que disfrutes de esa compra y para que compres más. Y allí también en las farmacias, en muchas de ellas se han invertido ese, ese pequeño centro de recreo para los pequeños, donde tienen una mesa con pinturillas, donde hay una pantalla donde, donde emiten dibujos es decir, deja aquí al pequeñajo que, y tú vete a comprar tranquilo y compra, cuanto más tiempo estés en la farmacia y cuanto más paseos des, mejor eh, ya no hablamos del tema logístico de las farmacias mm, hey, un realmente es un mundo lo que hay detrás de, de todas ellas y ya hablaremos en otro episodio mucho más detenidamente de cómo funciona la parte logística del sector farmacéutico porque eso sí que es un just in time es un es, es impresionante cómo funciona eh, la demanda la oferta demanda de productos ya prácticamente hay muy poquito stock en las farmacias y, y cómo funcionan y cómo se distribuyen y cómo se produce ese transporte de productos eh, en, bueno como si fuese al final una una empresa industrial que al final al fin y al cabo pues es lo que son Y sin salir del de, de Independiente, de la, de la web elindependiente.com, hay otro artículo de Juan Delgado que, que realmente eh, para los nostálgicos es, es canela en rama, que decimos en mi pueblo, porque es, es, es volver al pasado, es volver a recordar aquellos años de, de, del comienzo de Internet. Aquellos años donde, donde con tu modem de 56k y, y, y sus ruidos para su conexión te conectaban a un portal, te conectaban a Terra. Y, y, era, y fueron años donde donde lo primero que hacías cuando te conectabas a Internet era precisamente eso, eh, entrar en Terra. Terra era un portal que nació eh, de la mano de Juan Vilayonga. Mm, no sé si no sé si recordáis a Juan Villalonga era un... bueno, fue el presidente de Telefónica era el presidente de Telefónica que, que apostó apostó por bueno, una apuesta muy fuerte eh, que posteriormente, evidentemente le salió muy mal le pilló por le pilló por medio muchas, muchos factores y, y muchas causas pero pero eran unos años en el que Terra lo era todo en el mundo de Internet era, era un, un buscador era un buscador de, de páginas, un buscador de, de la web, donde todo el mundo quería buscar algo, entraba a Terra y allí entraba en el buscador, donde había diferentes categorías, donde podías buscar todo a nivel general. Eh, bueno, era una empresa que, que creció tanto que, que incluso se metió en bolsa eh, de la mano de de la mano de Telefónica, de la entonces Telefónica, del señor Villalonga, y, y, que, y que el propio señor Villalonga Decía, ¿no? Que, que incluso era una compañía que iba a superar incluso a Telefónica en su valor bursátil y que iba a ser arrasada por ella a nivel a nivel de negocio, ¿no? O sea, Telefónica iba a ser un don nadie comparado con lo que iba a llegar a ser a ser, a ser Terra, ¿no? De hecho, en, el, en lo que es en el mundo empresarial, en el IBEX, en el mundo de la bolsa, llegó a, rebas, a rebasar a, a, a Repsol... O al BBVA, o sea, estamos hablando de una auténtica burbuja que fue después y que, y que puso los pies en la tierra a, a tantas y tantas empresas que estaban totalmente eh, sobrevaloradas y que y que hizo un poco pues bajar a todo ese a todo sector que pensaba que, que iban a bañarse en, en dinero en Internet, pues a poner los pies en la tierra y hacer que muchísima gente perdiera pues cantidades industriales de de dinero en aquellas, bueno, en aquellas inversiones que habían hecho, pues porque en aquel momento nadie tenía muy claro lo lo que suponía Terra, lo que suponía el sector de, bueno, de los portales de internet. Aquellos portales que tenían basada su estrategia de negocio en el sector servicios. Es decir, tú entrabas a un portal y te lo, te lo llenaban de servicios. Se supone que tú allí tenías todo lo que podías necesitar eh, cuando accedías a, a ese portal. Tenías correo electrónico, tenías noticias, tenías todo clasificado por categorías. Si te gustaba el, el mundo de la bolsa, pues tenías un apartado de bolsa. Si te gustaba mmm, estar al tanto de, de las noticias de última hora, también había una especie de diario donde te iban contando todo lo que iba pasando en el mundo. Tenías un buscador que te daba acceso al resto de la web, una web totalmente desconocida y que prácticamente bueno, la conocías a través de Terra. Bueno, era mmm, una estrategia que para ellos pues fue, mmm, eh, o era clarísima de, de éxito, ¿no? De hecho compraron, eh, bueno, compraron Licos, no sé si acordaréis de, de Licos, por 12.500 millones de dólares. O sea, era una apuesta bestial por por una bueno, por una forma de negocio que realmente en aquel momento mmm, tenía a medio mundo convencido de que era un realmente pues pues una, un acierto, ¿no? Eh, claro, esto al final no estaba basado en nada no había nada detrás de de aquel Terra que no fuera un grupo de informáticos agrupando servicios dentro de una página web nadie sabía realmente cómo hacer que eso eh, ganase dinero realmente aquella era una época en la que la apuesta era total Eh, todo el mundo pensaba que los usuarios iban a acabar pagando. Si no eran los usuarios, eran las empresas a través de, bueno, de alguna especie de aportación económica, pero principalmente eh, Movistar lo que al final entiendo que lo que pensó en su día era que conseguiría que los usuarios pagarían por todos aquellos servicios. Claro, al final eso pues se quedó demostrado que no fue así y de hecho la historia ha demostrado que los usuarios al final queremos pagar por muy pocas cosas. Claro, en un, en un mundo tan globalizado como en Internet, pues todo aquello que ofrecía Terra lo fueron ofreciendo otros muchos sin que en realidad mmm, ningún usuario tuviera que sacarse un o tuviera que pagar un euro o una peseta en aquella época de, de su bolsillo. Eh, era bueno Fue la época en la que los amigos de Google, nuestros queridos Larry Page y Sergey Brin, comenzaban su andadura con el nacimiento de una startup una tal Google, que en sus principios ni siquiera se, se llamaba así, mediante un algoritmo que lo que hacía era buscar por Internet pues aquellas páginas que, que le demandaban sus, sus clientes. En aquel momento nadie pensaba que un Google eh, iba a ser lo que es hoy en día y sobre todo en un momento en el que, bueno, parecía que llegaba el último, parecía que llegaba el último a ese mundo de, de portales de Internet de búsqueda donde los demás estaban empezando a dudar de su modelo de negocio y, y que ellos empezaban precisamente a poner piedra sobre piedra en aquel algoritmo que, que empezaba a ser mágico y que traspasó pronto las puertas de, de la universidad y que pues más pronto que tarde empezó a recibir apoyo en, a modo de financiación. ¿no? ¿Qué pasó con Terra? Terra... Eh, Tuvo tal debacle en, en el mundo de la bolsa que tuvo que ser absorbida por Telefónica para, para intentar parar aquella sangría. Terra salió de bolsa, fue absorbida por Telefónica y eh, todos aquellos que habían comprado acciones por 157 eh, euros tuvieron que venderlas a 3 a euros, 3 euros y medio, si no recuerdo mal. Eh, al final. Un inversor que había puesto 157 euros en una acción recibió 3 euros y medio, había perdido 154 euros por el camino. Fue, eh, yo creo que, uno de los de las mayores burbujas que se han vivido en, en Internet. Y, y precisamente en aquel momento, eh, San Microsystems les inye- le inyectaba 100.000 eh, dólares a una Google. Porque eh, aquel algoritmo que había empezado a traspasar las puertas de la universidad empezaba a ser eh, bueno, mmm, empezaba a ser el centro de internet, empezaba a ser el centro de las búsquedas y para ellos eh, apostaron tan fuertemente por eso, por lo que estaban creyendo, por ese, ese mundo que suponía eh, apostar por la publicidad, eh, atraer a clientes, crecer como nunca y atraer a las grandes empresas al cobijo de de los clientes, al cobijo de las las búsquedas a a niveles de escala, ¿no? Pues al final quedó demostrado quién tenía claro cómo hacer dinero y quién no. Eh, Google se posicionó en pocos años a unos niveles eh, totalmente bestiales, eh, tan bestiales que pronto comenzó a diversificar su negocio. Compró el negocio de YouTube, eh, se metió en el mundo de los navegadores con Chrome, se metió en el mundo de la telefonía con Android y, y bueno empezó a, a ofrecer tantos y tantos servicios. a Bueno, ofrecer muchos servicios, pero todos en primera línea. O sea, nadie, com- nadie es capaz de, de competir con YouTube, nadie discute la hegemonía del sistema operativo Android en el mundo de la movilidad. Y al final han conseguido eh, no solo esquivar aquella burbuja que supuso la, aquella burbuja de las com sino que, que consiguió enterrar a todos sus a, a todos sus competidores y, y de la nada crear una empresa que es, estará entre las tres más grandes del mundo en el sector servicios. Mm, bueno, sí, sim- esto era un, una mirada al pasado, eh, un recordar cómo eh, empresas que lo que lo parecían que lo iban a ser todo al final se convirtieron en nada y otras que venían por detrás de la nada consiguieron eh, ser el todo y hacerse con un mercado que, que para ellos era ciencia ficción. Y después de esa mirada al pasado volvemos al presente y precisamente eh, a otra empresa que está pues eh, siendo últimamente noticia porque no consigue no consigue dar con la tecla para superar la crisis que hemos que hemos pasado durante todos estos años y no es otra que nuestra querida leche pascual que ahora se llama calidad pascual y que eh, durante todos este, estos últimos cinco años, pues según las cuentas que ha ido presentando, pues ha ido perdiendo, bueno, ha ido ha ido perdiendo beneficios y ha empezado a entrar en pérdidas año tras año. En el 2011 perdió 6,7 millones, en el 2012 9,6, en el 2013 las pérdidas ascendieron a 19,1 millones. dos años o sea un año después eh, se sumaron eh, dos millones más de pérdidas llegaron a los 21 eh, eh, y en el 2015 parece ser que han sido eh, 55 millones de euros según las últimas cuentas eh, registradas las pérdidas que han presentado al final esta aventura pues pues esta aventura de internalización no les ha sabido no les ha salido nada bien las cuentas eh, son claras esa diversificación de mercados para intentar eh, pues no, no depender tanto del mercado español, sino pues, en, ganar en, en diversificación de mercados a, saliendo de, de, de aquí de España, pues lo único que ha supuesto es que si bien ellos dicen que exportan a más de 60 países, los ingresos internacionales apenas han alcanzado el 5% de las ventas totales, con lo cual pues no parece que esta aventura les haya salido muy bien y no es que les haya salido muy bien pues porque han tenido que deshacerse de la planta de producción de zumos que tenían en Andalucía por 40 millones de euros cuando habían invertido 120 millones de, de euros en ella con lo cual evidentemente pues en estas en esta suma resta se les han ido muchísimos euros lo mismo que en otros sitios donde tuvieron que eliminar la segunda marca de leche que tenían, la que ya conocíamos todos, la desaparecida eh, PMI, leche PMI. Tuvieron que vender también la división de cereales y de agua mineral y y lo único que han mantenido es la marca Bezoya. Pero es que la marca Bezoya, según las últimas noticias y los últimos rumores, que es el el buque insignia y lo que les está reportando una cantidad de beneficios eh, extraordinaria, pues eh, lo que les están aconsejando es que la vendan también, que desinviertan en, en, esta, en, bueno, en esta división para recuperar la deuda que tienen. Y al final es que le está saliendo mal las dos cosas. Por un lado, la internacionalización de la empresa no les ha ido como que, como querían porque al final lo único que ha supuesto es un 5% de las ventas totales. Y por otro lado esa desinversión de empresas, esa venta de empresas o cierre de ellas para intentar tapar la sangría e eh, eh, impulsar el, el, los, los negocios que les iban bien y taponar los agujeros del barco, pues tampoco ha servido de nada porque el, el barco sigue perdiendo, sigue entrando agua y, y de verdad que, que pues, si empiezas a deshacerte de los activos más valiosos pues hombre, es como cuando, cuando empiezan a entrar agua en el barco y y empiezas a tirar pues las cosas que más pesan pero empiezas a tirar el pues yo qué sé empiezas a tirar las maletas o empiezas a tirar los muebles empiezas a tirar aquello que no tiene bueno relativamente valor pero que puede hacer que tu barco se mantenga todavía a flote pero claro en el momento que empiezas a tirar al capitán y la tripulación pues el barco ya no sé si tiene mucho sentido eh, que siga manteniendo a flote porque ya no hay nadie con el que navegar Esa es un poco la sensación que nos está dejando Leche Pascual. Está deshaciéndose de todos sus activos para tapar los agujeros del barco, pero no estamos viendo que se cree un nuevo barco más grande donde podamos seguir navegando con total fiabilidad. Estamos viendo que seguimos en el mismo barco, que poco a poco eh, siguen abriéndose más grietas y que la seguridad de que este viaje vaya a buen puerto, pues cada vez los accionistas lo ponen más en duda. Y una de las noticias estrella de de la semana, y digo estrella pues por toda la repercusión que ha tenido en medios y en blogs y en podcasts y que la podéis escuchar, bueno, lo difícil es no escucharla, es que nuestros amigos de Twitter se están planteando de una vez por todas dar un salto en la estrategia que estaban manteniendo hasta ahora y que según ellos pues que no les estaba llevando bueno según ellos y según todos los analistas no estaban consiguiendo pues conseguir unos beneficios pues para una para una cantidad tan millonaria de usuarios que utilizan la plataforma pues acorde a este volumen Parece ser que Twitter, pues, se ha cansado de buscar el mirlo blanco eh, esa, esa solución que parece ser que tenía que venir de manos de la publicidad, de las grandes empresas, de, insta- de instaurar servicios eh, para que los clientes, pues, eh, iban a parece que iba a ser uno bueno un medio de difusión de vídeos online, de partidos en directo, de retransmisión de conciertos, bueno. Iba a ser de todo, me parece ser que las soluciones iban a pasar por ahí, pero de momento no ha pasado ninguna de ellas por ahí. La publicidad no ha sido una de las bueno, una de las fuentes de ingresos que más han hecho sustentar la empresa y por mucho que han cambiado de CEO, le han dado mil vueltas de tuerca, eh, han analizado mil cosas sobre lo que hacer. Bueno, pues por muchas cosas y por muchos estudios que han hecho y algunos pequeños reenfoques que han utilizado sobre la plataforma, pues parece ser que después de todo esto, la solución está en... en, Señores, se acabó. Esto lo tienen que pagar los usuarios. Y esto parece ser que hay muchas empresas que hoy en día lo empiezan a tener claro. eh, Cada vez más los, los modelos de suscripción por un servicio se están poniendo cada vez más de moda, lo de que la publicidad lo va a pagar todo parece ser que solo le funciona a Facebook. Eh, Twitter ha intentado copiar ese modelo de Facebook desde el principio. Facebook y el señor Zuckerberg lo sabe hacer de maravilla. Eh, ha sabido montar un emporio eh, basado en bueno en los anuncios, en, el, en las redes sociales, en las empresas que buscan repercusión... Eh, lo ha sabido hacer. Facebook es una plataforma que hay que reconocer, hay que quitarse el sombrero con este señor, pues que ha sabido montar todo un eh, negocio alrededor de la red social y, de, y de, bueno, de, de, de la publicidad. En cambio, Twitter ha sido incapaz pero incapaz CEO tras CEO que han pasado por la empresa de, de conseguir ese enfoque, de conseguir esa fuente de ingresos, y yo creo que ya se han caído del burro. Se han caído del burro de una vez por todas y, y parece ser que... Bueno, os voy a recomendar que escuchéis el podcast de, de Alex Barredo. Eh, no recuerdo cuál es el título, pero ha sido el podcast de, de esta semana donde Alex hace... Eh, bueno, hace... una una lista de de las 200.000 cosas por las que puede empezar a cobrar Twitter. Y es que es verdad. Yo creo que Twitter le da miedo empezar a cobrar porque no quiere perder masa de usuarios, pero es que en algún momento Twitter se tendrá que plantear que tener 400.000 millones de usuarios no le sirve de nada si no pagan. Y al final estás ofreciendo una plataforma y piensas que las grandes empresas van a venir a... A bañarte en dinero porque tienes multitud de millones de usuarios, pero es que no está pasando. Entonces, o viene ese reclamo de los usuarios, o viene para atraer a las grandes empresas, o al final tendrán que ser los usuarios los que paguen el servicio. Alex, en su en su podcast, en Mixio, eh, decía bueno decía una serie de, de cosas por la que podría pagar y por las que los usuarios que realmente utilizamos la plataforma estaríamos dispuestos a pagar que tiene, bueno, tiene todo el sentido del mundo. Habrá cosas que no nos gustan de la lista que da Alex, pero hay otras que, 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 bueno, que son totalmente coherentes y que seguro que más de uno y más de dos estarían dispuestos a pagar. Otra cosa es el precio. Hay que saber poner el precio justo a las cosas para atraer al cliente. Pero que al final, si no viene de la mano de las empresas y de la publicidad, alguien tendrá que hacerse cargo del servicio. Si eres un usuario avezado de la plataforma y hay millones de usuarios que lo son... Pues igual es que empezar a pagar por ella. Es que lo del todo gratis, pues eh, al final ya acaba teniendo un límite y el límite está en el deterioro del servicio. ¿Quieres mantener el servicio tal como está? ¿Te gusta la plataforma? ¿Haces uso de ella? Empieza a pagar por ella. Punto. No hay más. ¿Que no te gusta? Bueno, pues entonces es que no valoras lo suficiente el servicio que estás utilizando. No tienes publicidad, no tienes eh, intromisiones, tienes un servicio gratuito, alguien está pagando los servidores por ti, y antes alguien está pagando las actualizaciones de, del programa, alguien está poniendo al día la plataforma. Esto vale dinero. Y los, y los usuarios de las plataformas, cuanto antes lo sepamos ver y antes lo valoremos, pues antes las empresas sabrán eh, o, o podrán potenciar otro tipo de servicios complementarios a los que dan por el que nos beneficiemos. Y no hay más. Eh, señores, ap- acostumbrémonos a pagar por las cosas y por los servicios. El todo gratis está bien para algunas cosas, pero cuando no viene la publicidad y las grandes empresas a rescatarnos, al final seremos los usuarios los que tendremos que sacar nuestro dinero del bolsillo y, y ponerlo pues para que acabe siendo rentable. Y una noticia que esta semana me ha llamado mucho la atención, y me ha llamado mucho la atención porque son de estas empresas que, como digo siempre, saben buscar el negocio y, y saben de algo que parece súper complicado y que a las grandes multinacionales pues les cuesta muchísimo dar con esa tecla para convencer al, al consumidor o atraerlo, en cambio, tenemos a, a dos hermanos pakistaníes, a los hermanos el Mubarak Hussain y a su hermano Aarón, que han conseguido montar un supermercado de barrio eh, dándole un enfoque diferente hasta ahora al mundo de la distribución. Y me gusta por una cosa, porque al final demuestras que mmm, no todo está inventado. Y mira que en el mundo de la distribución y en el mundo de los supermercados... Hay eh, miles de personas dándole vueltas a cómo ofrecer los productos a los clientes, cómo mostrárselos, qué enfoque darle, eh, cómo conseguir ganar un euro, cómo reducir costes, cómo aumentar el margen, todo, cómo darle una vuelta al marketing, a la publicidad, al a, bueno, es una pasada. O sea, el mundo de la distribución es ese tipo de de negocio donde es casi imposible encontrar a alguien que le dé una vuelta de tuerca. Y este aquí, que dos hermanos pakistaníes montan un supermercado de barrio en, en. Barcelona. y consiguen dar con la tecla. Eh, se ha convertido en un supermercado de todos esos. de este, estos. supermercados gourmet, este. este supermercado que Carrefour Express. Decíamos hace dos o tres semanas que tenían que cerrar porque parece ser que sus modelos de franquicias no terminaban de enganchar, no terminaban de de conseguir beneficios. Bueno, pues ellos han montado su supermercado gourmet basándose en dos máximas que en otro tipo de negocios hasta ahora han funcionado y a ellos les han funcionado perfectamente. La primera de ellas, ofrecer productos de temporada y potenciarlos precisamente cuando sea la temporada. Eso que podéis pensar, joder, pues, pues lo que hacen todos. Bueno, pues ellos le han dado una vuelta de tuerca a eso. Porque, ¿recordáis aquel episodio en el que hablamos de las jugueterías que solo son jugueterías en la época de Navidad? Bueno, pues ellos han hecho lo mismo, pero con el sector de la, el sector de la alimentación. ¿Llega una temporada en que, por lo que sea, es una fiesta del arroz? Bueno, pues yo, ¿qué hago? Pongo en mis lineales, no pongo el mismo arroz mmm, multiplicado por mil, No, y lo que hago es pongo 400 modelos de arroz, 400 marcas diferentes, de sitios totalmente diferentes. Es decir, me convierto en el supermercado especializado en ese momento, en ese producto. No hay otro eh, supermercado en mi entorno, en mi ciudad, que ofrezca tanta variedad de ese producto en esta época del año. Con lo cual, la especialización que yo doy no la ofrece nadie. Y encima eh, hago otra cosa. Y es que todos aquellos restaurantes de la zona van a conocerme porque no van a encontrar otro supermercado donde eh, encuentre productos que se vendan en otra parte del mundo eh, y en cambio yo los voy a traer porque, claro, como voy a ofrecer 400 tipos de arroz, lo que va a hacer el cliente es probar cosas que hasta ahora no tenía oportunidad, porque al final es eso, ¿no? Que busca un cocinero ofrecerle eh, o hacer platos, ofrecer a sus clientes cosas novedosas. Les gusta pues innovar en ese sentido. ¿Dónde van a encontrar esos productos que hasta ahora? Aquí. Es eh, una manera de traer un cliente diferente. Seguramente no está pensado, pues para la persona que haga la compra en el día a día pero en cambio está enfocadísimo a un tipo de cliente que no va a a los grandes supermercados a comprar lo de siempre, sino que busca algo diferente. Evidentemente, esos que buscan algo diferente no son muchos, pero cuando no tienes otro sitio donde ir... Todos esos que no son tantos se focalizan y se centran en un solo establecimiento y acaban siendo muchísimos para ese establecimiento. Con lo cual, aquí han conseguido dos cosas. Primero, ofrecer un producto de temporada y solo en la temporada en la que realmente se va a vender y encima especializarlo, ofreciendo una variedad bestial de ese producto, lo cual potencia todavía muchísimo más el producto de temporada porque no solo estás ofreciendo... ...eso eh, durante una determinada época del año... ...sino que ofreces 35.000 variantes de ese producto... ...realmente le está funcionando... ...no había nadie que ofreciera algo así... ...y ellos pues lo han sabido ver... ...y en relación al tema de supermercados y la distribución... ...ha habido una noticia de de Carrefour... ...que que me ha gustado... ...porque comentaban que va a utilizar a a la empresa española Minderes... ...para vigilar los precios de la competencia... Esto es algo que también ya venían haciendo durante toda la vida los supermercados. El vigilarse unos a otros y ver qué precios ponían para así, eh, en función de lo que lo estaban vendiendo los demás, venderlo ellos. No sé si alguna vez os ha pasado pasar por un supermercado y ver que hay alguien apuntando los precios. y, Y realmente es algo tan natural que la competencia lo sabe... Y no, y no penséis que ponen reparo, al final es, es algo super habitual ver, o, o era algo super habitual ver a alguien pasar por el expositor de los lácteos y apuntar pues a cuánto está el precio del queso, a cuánto está el precio del yogur, a cuánto está el precio de lo que sea. Al final, eh, una de las cosas sobre la que trabajan las empresas de distribución de alimentos es sobre, y además lo hacen a un punto que parecen realmente espías, es... Qué hace mi competencia. Vigilan a la competencia como si fuesen, vamos, empresas de espionaje. Es una auténtica pasada. Eh, a niveles de yo hoy no voy a abrir porque tal marca de supermercados hoy no abre. Yo la semana que viene cierro el sábado porque el viernes es festivo, pero lo hago no porque he hecho un estudio de mi empresa del coste, gasto, margen si me sale rentable, sino porque el supermercado de enfrente abre y entonces como abre el del frente, yo me obligo a abrir porque los clientes no deben irse allí sino que siguen tienen que seguir teniéndome a mí como opción para hacer la compra es bestial es bestial de qué manera se vigilan bueno pues una de las cosas que van a mejorar ahora es que a raíz de, de esta empresa carrefour a raíz de minderes va a empezar a vigilar o sea digamos que va a contratar los servicios de minderes para conocer qué es eh, cuáles son los precios de todo el resto de la competencia de esa manera van a tener monitorizado a todos los a todos sus eh, competidores para poder tomar decisiones en base a lo que hace la, a lo que haga la competencia porque al final para ellos pues es importante saber si están vendiendo productos con o sin autorización si practican el dumping en, 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 a nivel de, de de ventas por debajo del coste Porque necesitan saberlo, porque necesitan eh, estar al día de de lo que hace el supermercado de su competencia para saber y poder saber en tiempo real eh, cuál es el precio al que tienen que vender sus productos. Esto, el conocer a la competencia, está bien, porque al final no dejas de tener vigilado a tu oponente, pero claro, en cierto modo, te está esclavizando y no te está dejando actuar con total libertad, porque al final, ¿qué es mejor...? que de cara a tu empresa, que ser totalmente independiente, poner el precio que realmente creas que vale tu producto y al cual te lo está comprando tu cliente, Sí, independientemente de lo que haga los demás, porque al final si te basas en la opinión de los demás, realmente no estás tomando o no estás depurando los los estándares y los procedimientos y los procesos de calidad de tu empresa, sino que lo que estás haciendo es fijarte en lo que hacen los demás, que repito que está bien, porque al final yo he dicho muchas veces que cuando no sabes hacer algo lo mejor que puedes hacer es copiarlo. Pero bueno, al final estás perdiendo ese punto de iniciativa, ese punto de diferenciación con respecto a lo que hacen las grandes marcas y lo único que estás haciendo es practicar un seguidismo del mercado que, bueno, si te sirve está bien, pero digamos que deja poco espacio a la innovación. Sin más, me parece un buen arma, pero que tiene un doble filo. Está bien vigilar al mercado, está bien saber por dónde van los demás, pero también tienes que preocuparte de marcar y trazar tu propio camino, porque al final, eh, en un momento dado, si sigues al que se cae por el barrancote, vas detrás de él. Y esto ha sido todo por esta semana. Yo creo que han sido unas cuantas píldoras, unas cuantas noticias de diferentes sectores. Espero que os haya gustado, como siempre agradecer a las personas que habéis hecho los comentarios en, en, en iTunes, a Martal-BCN, a Miguel Ángel Lozano, a Miquelinos10 y a non muchísimas gracias por los comentarios, eh, tomo, nota buena, tomo buena nota de ellos. Y, y espero eh, bueno, aportar alguna cosa nueva que tenemos por ahí preparada para próximos podcasts. Tengo ahí un invitado que está ahí entre bambalinas, lo tengo calentando el banquillo y espero más pronto que tarde eh, que lo podáis ver asomarse por aquí. Y nada más, como decimos todas las semanas, eh, nos vemos la semana que viene y no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.